0: Das Denkt Deutschland. Der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt. Mit Vorsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Das denkt Deutschland.
1: Guten Tag, hier ist Ulf. Und ich bin Thorsten und wir wollen heute reden über die Kirchen in Deutschland. Ich denke, einen passenderen Zeitpunkt könnte man sich gar nicht vorstellen über das Thema zu sprechen, das Kirchenjahr geht zu Ende, der Advent beginnt, Weihnachten steht vor der Tür.
0: Ja, und ich glaube, alle Kirchenmitglieder, Gemeindevorsteher, Pastorinnen und Pastoren, Pfarrer, Bischöfe, Kardinäle, wer auch immer das äh, sich anhört, der fürchte ich, äh, muss jetzt schon anfangen mit dem Glühwein trinken, weil die Zahlen sind, Thorsten, ich weiß nicht, wie du siehst, die sind ein Desaster.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich bin auch offen gesagt äh, erschrocken, auch nochmal in der Vorbereitung äh, dieses Podcastes, als ich mir die Zahlen angeschaut hat, habe. Was mir bewusst war, ist, dass die Religionszugehörigkeit stetig abgenommen hat, dass also nur noch die Hälfte der deutschen Mitglied einer der beiden großen äh, christlichen Kirchen ist. 25 Prozent sind Mitglied der katholischen Kirche, 23 Prozent sind evangelische Christen, aber 43 Prozent, also fast die Hälfte inzwischen, sind in keiner Kirche mehr. Die Zahl der Kirchenaustritte hat also in den letzten Jahren, Jahrzehnten dramatisch nochmal zugenommen, sodass ja nur noch die Hälfte einfach in der Kirche organisiert
0: Ja, andere religion ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da auftauche. Ich bin ja Methodist, also bin aus einer evangelisch methodistischen ähm, Tradition stammend, Wahrscheinlich bin ich da irgendwo bei evangelisch
1: subsumiert. Interessant, bei den anderen Religionen, wie viel davon Muslime? Etwa Hindus. die Hälfte davon, also die die anderen Religionen machen 9% aus. Etwa die Hälfte davon sind nochmal solche christlichen Freikirchen. Also auch die methodistische Kirche ist da unter den anderen Religionen gefasst. Und die andere Hälfte überwiegend ähm, dem Islam zugehörig.
0: Kann man all denen, die äh, jetzt gerade furchtbar erschrocken sind über das, was auf den Straßen passiert, also die Bindung zur islamischen Religion, ist also auch äh, verglichen mit den konfessionslosen eher ein kleines Thema, wenn man sich hier diese Zahlen anguckt. Ähm, die religiöse Orientierung ist ja nochmal was anderes. Das genau, heißt, und wie vielleicht ernst nehmen wir muss das? Muss man dazu ja.
1: erstmal kurz ausholen, wie die Zahlen zustande kommen. Und zwar ist die Grundlage eine Repräsentativerhebung, die wir Forser für die evangelische Kirche durchgeführt haben, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die die evangelische Kirche seit 50 Jahren alle zehn Jahre durchführt. Wir haben im, zum ersten Mal im letzten Jahr die Daten erhoben. Und in dem Rahmen wurden verschiedene Eigenschaften abgefragt, wie groß ist eigentlich die Bindung zum christlichen Glauben zur Kirche. Und das ist das, was ehrlich gesagt mich noch viel stärker bewegt hat, dass tatsächlich nur noch etwa 13 Prozent in der Bevölkerung sich als kirchlich-religiös zu bezeichnen sind. Der Rest, ähm, über 50 Prozent, 56 Prozent sind in die Kategorie säkular ähm, eingeordnet worden. Also die haben mit der Kirche, mit Glauben ehrlich gesagt nichts am Hut. Ein Viertel sind zwar irgendwo mit, mit Religion in, in Kontakt, aber sind eher sozusagen distanziert ähm, zum Thema Glauben. Schlimmer als der Protestantismus ist ja
0: eigentlich nur der säkularisierte Protestantismus. Wie wir beiden Studierten wissen, hat Religion ja aufgrund der wichtigen Prägung für das Abendland und auch für Deutschland natürlich Land Luthers, ja, darf man nicht vergessen, hat das natürlich eine ganz starke kulturelle Prägung. Das heißt, selbst dort, wo die Transzendenz wegfällt, also wo wir, wie meine Pfarrersfreunde sagen, in der transzendentalen Obdachlosigkeit heimatlos geworden sind, äh, was den Blick nach oben betrifft, ist ja sozusagen das, was der Protestantismus eben auch hatte, was sie an Sekundärtugen und vor allem, was es als Gift hatte. Dieser Moralismus, das moralin-saure, das Lebensfeindliche im Sinne von Lust und anti das Schmallippige, All das hat ja überlebt und es fehlt so ein bisschen die Gnade des Herrn. Das, was den Glauben dann eben auch zu so einer sehr erfüllenden Sache machen kann. Und insofern sind diese Säkularen, die muss man sich genau angucken. Und ich finde auch 13 Prozent dafür, dass man noch, wenn wir als gen X leute drauf gucken, die alte Bonner Republik war irgendwie eine katholische adenauer kohl kirchgang konfirmation Firmungsgeprägte Sonntagsbraten nach dem Kirchgang. Das war sozusagen noch irgendwie, irgendwie lebensweltlich verankert und das ist weg. Und jetzt gucken
1: wir uns mal die Gründe an, warum das so sein könnte. Dazu noch mal. Die, die nicht einer Konfession angehörig sind, und das zeigt die Untersuchung auch sehr deutlich, die sind tatsächlich säkular. Also, die sind auch nicht aus Versehen aus der Kirche ausgetreten, glauben aber doch in Wirklichkeit noch, sondern der Anteil derer, die da wirklich noch so einen Rest Glauben in sich tragen, der ist minimal. Das sind etwa 15 Prozent, die da überhaupt noch für religiöse Gedanken in Frage kämen. Aber, viel schlimmer für die Kirchen ist die Nachricht, dass selbst bei den Mitgliedern nur etwa 22 Prozent sich als als kirchlich-religiös zu bezeichnen sind. Und auch da der überwiegende Teil, äh, 37 Prozent, distanziert sind und weitere das Drittel komplett säkular sind, obwohl sie noch Kirchenmitglieder sind.
0: Also mir fallen da leider so viele Poanten ein, weil ich erinnere ja an den letzten evangelischen Kirchentag, ähm, so eine Art Pfarrerdarsteller, der mit äh, glaube ich mit Dreadlocks ganz zeitgenössisch dann geschrien hat, wir, Gott ist queer, Gott ist die letzte Generation, Gott ist, und dann kamen alle Buzzwords, die man gerade in den Jugendformaten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wobei Funk alle Buzzwords einfach mal runtergepredigt hat. Und dann Omi und Opi, die da im Publikum saßen, jubelten dann genauso wie ihre Enkel, weil man so denkt, das gehört sich. Das so, so modern und zeitgenössisch muss die Kirche jetzt sein. Das heißt, das eigentlich Tragische daran ist, und du musst mich heute wirklich zurückhalten, Thorsten, in diesem sehr, sehr langwerdenden Podcast, dass die Säkularisierung, der heiligen Botschaft, das, was Christentum ausgemacht hat, das kommt von der Kanzel. Also das, was in so vielen Predigten an den Kirchentagen, die wirklich in nichts von einem grünen Parteitag zu unterscheiden ist, gar nichts. Also vielleicht Teile davon, sozusagen das moralinsaure Protestantismus, ist immer noch mehr Greta als Greta selbst oder Luisa, die ja auch, es ist ja auch kein Wunder, ich glaube, <lacht> Luisa hat schon 50 theologische Preise für ihr Lebenswerk und für ihre Predigten und all sowas. Die evangelische Kirche hat sich selbst zu so einer Art Travestie von irgendeiner, ja früher hätte man gesagt, zu so einer Weltanschauungssekte gemacht. Und deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass Menschen, die in die Kirche gehen und eigentlich vielleicht mit existenziellen Fragen sich auseinandersetzen wollen, auch mit den großen Fragezeichen, die auch in der aufgeklärten Gesellschaft, also hinter den letzten Fragen kommen Fragen, die man eigentlich mit dem menschlichen Verstand möglicherweise nicht beantworten kann, Unsicherheiten, da wo das eigentliche Reich der Religion beginnt, nichts anzubieten haben. Aber wer den letzten Tagesthemen-Kommentar zum Klimastreik noch nicht gehört hat, der kann am Sonntag in die Kirche gehen und findet es dann in schlechterer Sprache vor einem noch älteren Publikum als ARD und ZDF serviert. Ja, wobei Oder ist das etwas scharf formuliert?
1: Das ist scharf formuliert. Und an einer Stelle muss ich, glaube ich, deutlich widersprechen. Es betrifft nicht nur die evangelische Kirche, es betrifft die katholische Kirche die ist ja in derselben genauso. Also die, ja, sie aber die machen genau das in der. Sie ist genau in der gleichen Situation. Ja. Und wenn wir uns die Verbundenheitswerte anschauen, wie viele der Kirchenmitglieder fühlen sich eigentlich noch mit der Kirche verbunden, dann könnte man sagen, die gute Nachricht, ähm, gerade für die evangelische Kirche, ist, zwei Drittel fühlen sich noch mit der Kirche zumindest etwas verbunden. Bei den Katholiken ist der Wert etwas geringer, 56 Prozent, die sagen, ich fühle mich noch etwas verbunden. Aber wenn man sich diesen Kern anschaut, diejenigen, die wirklich sagen, ich habe eine enge Bindung und eine enge Verbundenheit zur Kirche, dann sind es acht bzw sieben Prozent, also wirklich ein verschwindend geringer Anteil derjenigen, die Kirchenmitglieder sind, die sagen, ich fühle mich auch wirklich in meiner Kirche zu Hause. Ja, also das sind in der Tat äh, sehr ernüchternde Zahlen. Vielleicht eine Ergänzung an dieser Stelle, weil das ist in, in dem Bericht der EKD sozusagen als kleiner Hoffnungsschimmer aufbereitet, dass die Verbundenheit und dieses Verbundenheitsgefühl in den letzten 50 Jahren, also 1972 gab es die erste Untersuchung, ähm, gar nicht so stark zurückgegangen ist. Ähm, es hat auch eine Angleichung stattgefunden zwischen Männern und Frauen. Also bei den Frauen war die Verbundenheit mit der Kirche 1972. 75 Prozent haben gesagt, sie sind etwas mit der Kirche verbunden zumindest. Der Wert liegt heute bei 68 Prozent und der Wert der Männer ist sogar etwas angestiegen. Wobei auch das ist ja ein dramatisches Ergebnis, wenn man sich die Vielzahl der Kirchenaustritte anschaut. Also diejenigen, die ohnehin nichts mit der Kirche zu tun hatten, die sind raus. Die sind auch tatsächlich raus. Also jeder, der vor zehn Jahren gesagt hat, ich denke darüber nach, aus der Kirche auszutreten. Zahlenmäßig ist genau das eingetreten in den letzten zehn Jahren. Die Leute sind auch tatsächlich aus der Kirche ausgetreten. Und trotzdem ist der Verbundenheitswert der Verbliebenen nicht gestiegen, sondern eigentlich sogar noch etwas zurückgegangen.
0: Ja, also ich kann nur sagen, selber schuld. Ja, um mal dieses sehr christlich protestantische Wort zu bemühen. Ja, ich freue mich, dass Sie sich freuen in der evangelischen Kirche, dass das nachgelassen bei deinem religiösen Gefühl nur 31 Prozent, bei den Katholiken sind es 62 Prozent, das ist heftig. Aber weil du gesagt hast, ja, aber die Katholiken, das ist ja dieselbe Show. Wir hatten gestern, hat ja Lukas Wiegelmann ja, unser, also ich muss aber so sagen, ich kann nur Welt wie immer empfehlen, wenn es um christlich und auch Kirchenthemen geht. Wir haben mit Lukas Wiegelmann den wirklich bestinformierten, Deutschsprachigen Journalisten, was Vatikan und auch die katholische Kirche betrifft. Warum? Lukas, der ein moderner, interessanter, moderner, gläubiger Katholik ist, hat im Vatikan gearbeitet als Journalist für Herder, für den Herder Verlag, war dort Korrespondent hat sehr gute Kontakte. Bei Robin Alexander, der ja auch bekennender Katholik ist, taucht das auch immer wieder mal auf. Bei der evangelischen Kirche haben wir mit Matthias Kammern jemanden, der das auch sehr genau beobachtet, was dort passiert. Und die katholische Kirche geht im Grunde genommen weltanschaulich denselben Horrorweg wie die evangelische Kirche. Und gestern hatten wir die Geschichte, dass der Papst, den führenden Theologen geschrieben haben, also dieser synodale Weg, den die jetzt einschlagen, ist für ihn sozusagen eine derart narzisstische Selbstbeschäftigung in, Verbunden, in Verbindung mit der Allmann-Kartoffelhaften-Bürokratieseligkeit, dass es für einen südamerikanischen Jesuiten einfach nur noch Kopfschütteln hervorruft. Also dieser Brief des Papstes, Sie finden ihn bei uns unter welt.de und wenn Sie Fragen an uns haben bei der Gelegenheit ddd.welt.de, schicken Sie uns eine Mail. Aber das wirklich auch bei einem echt linken Papst, wie dieser Jesuitenpapst ja einer ist, es ist einfach nur noch Fassungslosigkeit über die deutschen Katholiken und ihren Zentralrat. Und was ist das eigentlich? Und und die evangelische Kirche, die Seenotrettung sponsert. Und Bischöfe und EKT-Chefs, die, wenn man ihre Interviews und Stellungnahmen liest. Also wen sollen die denn anders repräsentieren als eine linke-grüne Jugend und diejenigen Mitglieder der Linkspartei und der linken Jusos, die einfach vollkommen weltfremd sich alles schönreden wollen mit einer Moral, die nirgendwo funktioniert. Und wenn man eine Kirche so lange so positioniert und auch mit einer Brachialität, ich erinnere noch Friedensdemos, ja lieber tot als rot und so, die ganzen TheologInnen, die dort geredet haben, diese Art von Protestantismus, das ist zu Ende gebracht. Und ich sagte, die Zahlen sind schon bescheiden für die Kirchen. Die, die, die die Zahlen. Zahlen, aber die werden noch schlimmer werden, weil in der Kirche gibt es nichts und niemanden und auch nicht von den Laienvertretern, die diese, diese Show einfach bremsen wollen. Das ist eine tiefe Überzeugung, dass man die Kirche eigentlich dadurch überflüssig macht, dass ich Stichwortgeber ist, für eine politisch-weltanschauliche Veränderung der Gesellschaft. Und so wird es nicht funktionieren.
1: Ja, Das Interessante ist ja, wie die Menschen irgendwie tatsächlich dazu stehen. Also die Menschen, ich springe ein bisschen nach hinten, die Menschen, wenn sie gefragt werden, muss die Kirche sich eigentlich verändern? Da gibt es ja eine große Mehrheit auch unter, der, unter den Kirchenmitgliedern. Also 80 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder und 96 Prozent der katholischen Kirchenmitglieder stimmen der Aussage zu, die Kirche muss sich grundsätzlich verändern ändern. Und noch interessanter finde ich eigentlich die Tatsache, wenn man diejenigen fragt, die einen Kirchenaustritt in Erwägung ziehen, was müsste eigentlich passieren, damit du es dir vielleicht doch nochmal überlegst und vielleicht doch nicht aus der Kirche austrittst, dann taucht als allererstes in den Argumenten auf die Schuldfrage, die Frage, die Kirche muss sich dazu bekennen, dass sie in der Vergangenheit, wir denken an die ganzen Missbrauchsskandale der Kirche, evangelisch wie katholische Kirche, offensichtlich ja fast gleichermaßen ähm, davon betroffen. Sie muss viel deutlicher bekennen, dass sie diese Schuld auf sich äh, geladen hat. Die Kirche muss sich radikal ähm, reformieren und dann, und das ist ein bisschen antithesenhaft, ähm, auf der einen Seite sagen 43 Prozent, ähm, ja, ich würde vielleicht eher in der Kirche bleiben, wenn die Kirche sich gesellschaftspolitisch stärker engagieren würde. Auf der anderen Seite sagen 25 Prozent, die Kirche sollte sich aber doch tatsächlich auf das Spirituelle, auf Glaubensfragen begrenzen, dann würde ich eher bleiben. Also die Kirche ist da wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen in der Zwickmühle, soll sie sich stärker zu den gesellschaftspolitischen Themen bekennen oder soll sie sich stärker sozusagen auf, ihre, auf ihren Kern auf ihren religiösen Kern ähm, berufen?
0: Also ich würde gerne sehen, wie das gehen soll, sich noch mehr eigentlich abseits der religiösen Botschaften noch welt also noch weltanschaulicher zu werden. Good luck with that. Ja. die Zahlen über den Gottesdienstbesuch. Desaströs. Äh
1: Desaströs und ich kann es nur auch ja aus meiner eigenen Erfahrung als Kind, also an Weihnachten der Gottesdienstbesuch, der war gesetzt, vorher gab es keine Geschenke, so war irgendwie die Wahrnehmung von mir als Kind und man strömte immer rechtzeitig irgendwie zur Kirche, um zumindest noch hinten im im Raum einen Stehplatz äh, zu bekommen. Die Kirchen waren überfüllt. Ähm, wir haben im Rahmen des RTL-NTV-Trendbarometers Ende Dezember letzten Jahres mal gefragt, planen Sie eigentlich noch an Heiligabend oder an einem der Weihnachtstage in die Kirche zu gehen? Gerade mal 38% Prozent haben im letzten Jahr gesagt, ja, das plane ich. Und selbst bei den bei den Kirchenmitgliedern, bei den evangelischen wie den katholischen, was gerade mal eine knappe Mehrheit, 51, 56 Prozent, die gesagt haben, sie gehen überhaupt noch an Weihnachten in einen Gottesdienst.
0: Ja, dann gab es ja auch die Frage, ob man überhaupt nach Corona wieder in die Kirche gehen will, häufiger. 2%, also so gut wie niemand. Und ich glaube, die Antworten, also Ostern gibt es ja auch noch Ja, Ostern, eine Ostern der, 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 17 Der zweite
1: große Feiertag im Kirchenjahr, ähm, gerade mal bei 17 Prozent, spielt Ostern noch die Religion irgendeine Rolle. Also das, das zeigt, äh, dass es da einfach keinen spirituellen Unterbau mehr in der Gesellschaft nee, gibt. Nee, ich... Also ich
0: Jetzt kommen wir hier zu Gründe für einen Gottesdienstbesuch. Ne? Also die sind für mich ganz interessant, weil man ja auch den Glauben nicht rauslösen kann aus dem lebensweltlichen Kosmos der Menschen. Und ich bin beim Besuch alter Kirchen, die ich mir sehr gerne angucke. Versucht es auch, wenn ich mit meinen Kindern da reingehe, da kann man ja sehr schön sehen, was für beeindruckende Architektur das war. Und dann sage ich eigentlich immer, das muss man sich so vorstellen, wie die ersten Hollywood-mäßigen Cinescope-Kinos. Wenn man im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit aus irgendeiner Lehmhütte ohne fließend Wasser gekommen ist, Kulturell gab es gar nichts, nur Armut und man war glücklich, wenn man was zu essen hatte. Und man ging am Sonntag in die Kirche. Dann ging man in einen lebensweltlichen Raum, der so spektakulär war, verglichen mit dem, wie man so gelebt hat. Ja? Deckenhöhen, Licht, das durch bunte Fenster strömte, die schönste Kunst ihrer Zeit. Eine Musik, die man sonst nicht hören konnte, weil es überhaupt keine Musik gab, außer den vielleicht betrunkenen äh, Gesang. Oder ich weiß jetzt nicht, ob ich bei irgendwelchen Obelix-Comics-Vorstellungen äh, gelandet bin. So, aber die Kirchen, der Kirchgang war ein Sinnenspektakel. In einer Welt ohne etwas. Architektur, die Musik, die Kunst, die Skulpturen. Man sah andere Menschen, die man sonst nicht sah. Und... Und es taucht ja in der Literatur, insbesondere in der sehr katholisch geprägten äh, Literatur, zum Beispiel in Frankreich, auf der Prediger, also der Priester. Die Frauen schmachten den an, wohl wissen, dass da nichts geht oder geht doch was. Fahle Figuren mit dunkelroten Lippen und so weiter, was da in der Literatur alles beschworen wurde. Und dann hört man da jemanden. Wörter und Gedanken sagen, die man nicht verstanden hat, wenn es auf Latein war, wenn es dann nicht auf Latein war, konnte man was verstehen. Das war kurzum, das war alles eine für die damalige Zeit einfach so, es war so spektakulär dorthin zu gehen.
1: Interessant ist, es, interessant ist ja, dass genau diese Argumente, die genau. du nennst, irgendwie, die 81, tauchen ja auch auf. 81 Prozent ja. nennen das, irgendwie die Atmosphäre im genau. Raum, 70 Prozent sagen, ja, da ist jemand, der. Predigt der hält hoffentlich eine gute Predigt auch mit sich selbst in seinen eigenen Gedanken sein das Treffen von Freunden bekannten das sind alles Argumente bei den Gottesdienstbesuchern die ganz oben stehen und, und interessant wieder, etwas Heiliges zu erleben, ja, ja. vielleicht noch gesagt bekommen, was ich denken soll, ja, als Anleitung zu bekommen. Ich meine, da muss man, glaube ich, ja fast froh sein, dass nur 10% sagen, ich bekomme da die Lebensanleitung irgendwie bei dem, was mir am Sonntag gesagt wurde. Aber sozusagen auch das eigentlich religiös-spirituelle steht selbst bei den Gottesdienstbesuchern nur an ganz unterer Stelle.
0: Also darüber müssen die Kirchen nachdenken. Und nur weil es jetzt alles so scharf klingt, natürlich gibt es großartige Pastorinnen und Pastoren. Also ich erlebe natürlich auch immer auch andere Sachen. Also zum Beispiel unser wunderbarer Autor Justus Geilhofe, der auch sehr tolle Bücher darüber schreibt, wie es ist als Pastor in Sachsen, einen bürgerlich-konservativen Kurs zu fahren, umgeben von sozialen Milieus, die es ihm schwer machen, von links wie von ganz rechts, tragischerweise. Und natürlich habe ich in meiner sehr kirchlich geprägten Biografie. Ich habe Zivildienst in der Kirche gemacht äh, und habe bei den Jesuiten Philosophie studiert. Also ich habe das immer wieder, diese Räume ausprobiert und es ist mir auch irgendwie eine wichtige Referenz. Natürlich gibt es auch großartige Figuren, von denen ich hoffe, dass sie künftig ihre Kirchen prägen. Aber das Eklatante ist eigentlich, und deswegen sind die Zahlen, die ihr da auf, auf unterschiedliche Art und Weise erhoben habt, die Zahlen sind eigentlich so verheerend, dass ein Weiter-So für etwas, was steuerfinanziert ist, einfach keine Option sein kann.
1: Und Nein, in der Tat. Und wenn man sich, glaube ich, dann nochmal anschaut, die Vertrauenswerte der Kirchen, wir kennen das auch aus eigenen Erhebungen hier im Rahmen der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, das ist an es einer etwas anderen Skala von 1 bis 7 erhoben worden. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Und das Ergebnis ist insofern bezeichnend, als dass die wohltätigen Organisationen Diakonie und Caritas, die genießen ein recht hohes Vertrauen, aber auch ein hohes Vertrauen in der Gesamtbevölkerung, also auch bei den konfessionslosen 3,9 der Durchschnittswert, also ein recht hoher ähm, Vertrauenswert im Vergleich zu den eigentlichen Kirchen erschreckend, insbesondere für die katholische Kirche an dieser Stelle, wenn man das Vertrauen zur evangelischen Kirche mit dem Vertrauenswert der katholischen Kirche vergleicht. Dann ist es in der Gesamtbevölkerung so, dass die katholische Kirche ein deutlich niedriges Vertrauen genießt. Das hat sicherlich mit der Häufung der berichteten Skandale in der katholischen Kirche zu tun. Aber selbst bei den Katholiken ist das Vertrauen zur evangelischen Kirche etwas höher als zur eigenen Kirche. Und ich glaube, das ist natürlich eine dramatische Botschaft, für eine Kirche.
0: Muss sich die eigene Kirche grundlegend verändern? Die Zahlen bei den Katholiken sind klarer können sie nicht sein: 96 Prozent. Muss man sich mal reinziehen. Aber wenn man, wie gesagt, bitte, bitte, wenn Sie äh, das jetzt spannend fanden, was wir in dem Podcast besprochen haben, lesen Sie den Text von Lukas Wiegelmann und lesen Sie, wie der Papst wirklich, der steht fassungslos vor. Dieser deutschen katholischen Kirche, diesem katholischen Establishment, das einfach, wie er so schön sagt, in ihrer Selbstbeschäftigung verstrickt, ihren Kram und ihre Zentralratbürokratie so weiter auslebt und da draußen, wie er schreibt, Franziskus, es gibt Menschen auf Parkbänken, es gibt Menschen in Krankenhäusern, es gibt Kinder in Schulen. Es gibt hundert und hunderttausende von Menschen, die sich Sekten zuwenden, die in Sinnfragen irgendwelchen Sachbuchheinis hinterherlaufen, die in Yoga-Studios oder beim veganen Ernährungsreligionsersatz ihre eigentlich eigentlich diese Themen, die früher auch eine Kirche beantworten konnte oder zumindest ein Angebot machen könnte, die fliehen dort weg. Und diese urälteste Instanz, was die katholische Kirche ja ist, hat immer noch nicht verstanden, dass sie sich eigentlich selbst zu Grabe trägt, wenn sie so weitermacht.
1: Ja und vielleicht, wenn wir zum Abschluss kommen, irgendwie wahrscheinlich der letzte Rettungsanker der Kirchen ist eben neben der wohltätigen Tätigkeit in Diakonie und Caritas die Frage des Ehrenamtes und das steht auch am Ende dieser Studie der EKD, das ehrenamtliche Engagement da eben die Feststellung, 41 Prozent in der Gesellschaft insgesamt engagieren sich ehrenamtlich. Und wenn man sich da einfach diese Dimensionen anschaut, diejenigen, die sich als kirchlich-religiös bezeichnen, da sind es eben deutlich mehr, zwei Drittel, 61 Prozent, die ein ehrenamtliches Engagement nachgehen. Scheinbar scheint das der letzte Rettungsanker der Kirchen zu sein. Wenn ich an ein
0: Schlusswort denke, dann komme ich sehr stark, glaube ich, geprägt von meinen Jesuitenpatres, bei denen ich Philosophie studiert habe. Und einer der beeindruckendsten Figuren war Pater Keller. Es war ein Sprachphilosoph, Erkenntnistheoretiker. Der saß früher auch in Talkshows. Ich glaube, bis der Vatikan gesagt hat, das ist keine gute Idee, wenn solche anarchistischen Intellektuellen in Talkshows sitzen. Und der hat immer so gesagt, das Leben... Lebt von der Vielfalt unterschiedlicher Sprachspiele, war ein Wittgenstein-Anhänger. Und dieses Gefühl dafür, dass der religiöse Raum, dass die Kirche, dass die Liturgie, dass das Gebet, dass die Trauer, dass die Freude, dass Weihnachten und Karfreitag, dass das einen auch sprachlich-ästhetisch-gedanklichen Raum hat, der sich abgrenzen kann und muss, von dem, was Alltag ist. Dieses Innehalten, auch im Getriebensein, du betrittst einen anderen Raum. Und in dem, wenn dir in diesem Raum, ich habe ja mal vor tausend Jahren einen Tweet losgelassen nach einer äh, nach einer Mitternachtsmesse äh, äh, oder Kirchgang. Wie ich gesagt habe, ich, ich bin in so wunderbarer Stimmung. Man hat die Kinder zu Bett gebracht. Man geht in einem verschneiten Park zur Kirche hin und freut sich über die Kantorei und die Musik. Und in dem Moment höre ich einen Tagesthemenkommentar. Das geht nicht. Und ich glaube, so, da muss die Kirche auch bei der, bei, bei der Ausbildung derjenigen, die dafür verantwortlich sind, aber auch aus den Gemeinden heraus und Bewusstsein dafür gegeben werden, dass es in der Welt, in der es alles gibt, sich jeder definieren muss über das, was es sonst so nicht gibt. Und ich glaube, da gibt es einen Raum. Ich bin zuversichtlich. Ich glaube auch, man sieht das gerade, Stichwort Israel und Judentum, man sieht, dass bei uns liberale, eigentlich säkulare Juden durch dieses furchtbare, entsetzliche Leid des Hamas-Terrors in die jüdische Spiritualität in der Halt finden und so. Es gibt diese Räume. Aber wenn man sich andauernd verwechselt, mit einer linken, grünen Partei, dann würden diese Räume kleiner und selbst die grünen, linken Menschen, die das irgendwie gut finden müssen, die haben es ja dann schon. Die muss man ja nicht bekehren, wenn sie Taz, Süddeutsche oder Zeit online lesend, dann am Sonntag nochmal einen Luisa Neubauer oder Bernd Ulrich Text als Predigt gelesen bekommen. Da sagen sie, ja, das habe ich schon. Ich, ich unterschreibe jeden Satz, es ist richtig und Tempolimit und äh, Flugverbot und ähm, Bürgerrat, alles super. Noch mehr Fahrradwege, ähm, das ist der heilige Geist. Klar, aber selbst für die ist es ja dann irgendwann erschöpfend. Das muss eine andere Sprache, ein anderer kultureller, ästhetischer und bitte auch weltanschaulicher Raum sein.
1: Ich finde, das ist ja fast ein Hoffnungsschimmer für die Kirchen, dass sie diesen Weg wählen können und dass sie einen Beitrag, glaube ich, auch zum Zusammenhalt der Gesellschaft leisten können. Und das ist fünf Wochen vor Weihnachten, finde ich, auch ein gutes Schlusswort. Amen. <lacht> Vielen Dank. Bis dann. Ciao.